0: הגיע הזמן?
1: בדיוק. זה
0: יותר מדי מדבר. אני אשאל במיוחד. מה
1: ההבדל
0: בין רקיע לשמיים? יש הבדל. כל מקום שמדובר על שפע, מדובר על שמיים, וכשמדובר על רקיע, מדובר על מחסום. וזה שתי תנועות בנפש. רקיע זה כאילו עד פה תבוא, רקוע, מעבר לזה אתה לא יכול להשיג. ושמיים זה צמצום שדרך זה אתה יכול לקבל משהו. אבל כתוב, ויברע לה רקיע שמיים. נכון, נכון, כי יש במושג בשמיים האלה, נכנסים המקובלים, אז אפשר לדבר בשפה של קבלה, זה יותר קל. השמיים זה ספירת הבינה. בספירת הבינה יש את שתי היסודות האלה. מצד אחד זה בניין, ומצד אחד זה נגיש בגלל שזה מבנה, החוכמה היא רוחנית יותר. ודווקא בגלל שזה נגיש, אז יש שם את פה תבוא ותו אז זה באותו דבר עצמו, בגלל... בגלל שזה מצמצם, בגלל זה, מזה יכול להימשך שפע. זה אותו דבר, אבל כל אחד מרמז על... זה כמו כל בן אדם, כל אחד מאיתנו הוא אבא, והוא הוא בעל מקצוע, נגיד, הוא יכול להיות אבא, ויכול להיות נהג, ויכול להיות אה, נכד של מישהו, ובעל של מישהו, יש לו המון שמות. זה הכל אותו אדם, ויש לו כל כך הרבה שמות, תלוי מאיזה צד מסתכלים עליו. כל אחד מאיתנו הוא גם בן וגם גם הורה וגם ו- נכד. <coughs> זה <coughs> תארים בעצם. זה תארים <coughs> שמתארים את אותה אישיות, כל אחד מזווית אחרת. השמיים והרקיע, זה מתאר את אותו דבר. אם מסתכלים על זה שמעבר לזה אי אפשר להגיע, זה רקיע. אם מסתכלים על זה שבכל אופן אפשר לקבל מזה משהו, זה שמיים.
1: <coughs> ערב טוב. <coughs>
0: ערב טוב. ויצמך השם אלוקים מן האדמה כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל. אה, פספסנו פסוק. וייתה השם אלוקים גן בעדן מקדם וישם שם את האדם אשר יצר. האדם לא נברא בגן עדן, שמו אותו בגן עדן, בראו אותו במקום אחר. ושמו אותו בגן עדן, הגן עדן הזה, ערב טוב, כתוב בפירושים, בפיר, בפירושים של הקדמונים כתוב, שקודם כל כל הסיפור הזה שמסופר כאן הוא קודם כל סיפור פיזי לגמרי, אחרי זה נדבר על הצד הרוחני שלו, אבל קודם כל סיפור גשמי לגמרי, הם אפילו מתארים את המקום, את המקום הגיאוגרפי של המקום הזה, איפה שזה היה. זאת אומרת, יש מקום שבו האדם, איכשהו, איכשהו לפני החטא, יכול שם לבלות את החיים שלו בצורה כזאת שהיום יש לנו, יש לנו את, ה, את האופציה הזאת רק בגן עדן. זאת אומרת, היום יש לנו את האופציה להיות שלימים רק בלי הגוף. כל זמן שיש לנו גוף, אז אנחנו לא שלימים. אנחנו כל הזמן עם חסרונות. אחד עם חסרון כזה, אחד עם חסרון כזה. בתחילת הבריאה, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצורה כזאת שעם הגוף הוא יכול להיות שלם. הוא יכול אפילו להשיג עם השכל את כל ההשגות של הגן עדן. זה לא מפריע. הגוף לא אמור להפריע. אחרי שאדם חטא הכל השתנה, הכל השתבש, אבל לפני זה הגוף לא היה אמור להפריע. אז להיברר הוא נברא ממקום, יש כמה דעות בדברי חז"ל, מאיפה האדם נברא, מאיפה צוואר עפרו. אז יש שתי דעות, דעה אחת ממקום של בית המקדש ודעה אחת מכל פינות העולם. הוא אסף את האדמה מכל פינות העולם, וזה הוא עשה מין גולם כזה, ואחר כך. קודם כל צריך להסביר את הכל מההתחלה, הסברנו את זה קצת פעם הקודמת, אבל בעלי חיים אחרים נוצרו חיים, הם לא נוצרו גולם שהיה צריך להכניס בהם חיים. האדם נוצר גולם, כמו שכתוב בספר תהילים, גולמי ראו עיניך. האדם נוצר גולם ואחר כך ויפח באפיו נשמת חיים. וכל כך למה? כי ההבדל בין הנשמה והגוף של האדם זה הרבה יותר, הבדל הרבה יותר רחוק מאשר הנשמה והגוף של בעלי חיים. הם קרובים זה לזה במדרגה, והטבע שלהם כולל את הגוף ואת הנפש ביחד, אין שום הבדל. האדם יש לו תפקיד אחר. האדם נוצר עם נשמה גבוהה, ועם גוף נמוך, יותר נמוך מהגוף של הבעלי חיים, התפקיד שלו לרומם את הכי נמוך למודעות הכי גבוהה. בשביל נוצר ככה. ואחרי שהוא נוצר, אז צריך לתת לו את התנאים האופטימליים. התנאים האופטימליים זה גן עדן. המושג של גן עדן זה בעצם, חז"ל אמרו את זה במילים אחרות, הם לא כתוב שם שמדובר על הגן עדן, כתוב ככה. אני לא זוכר את השם של מי שאמר את זה, אחד מהחכמים אמר, מעולם לא ראיתי שועל חנווני, מעולם לא ראיתי אריה קייץ, זה אחד שמייבש תאנים בקיץ, מעולם לא ראיתי, מה עוד כתוב שם? מי זוכר? כל מיני דברים כאלה, הוא המקצועות אצל בעלי חיים, הם כולם, יש להם את המזון שלהם, כל אחד באזור הגיאוגרפי שלו, אלא אם כן בני אדם יתערבו בחיים שלהם. לקחו אותם לגן חיות, אז צריך להביא להם אוכל. אבל אם נותנים לבעל חיים להישאר באזור הגיאוגרפי שלו, יש לו את האקלים, את הצומח, את החי, את מה שמתאים לו, אם לא מתערבים לו, אז הוא בגן עדן. כמובן שהוא גם חוטף מכות וגם סובל, אבל הוא, הוא לא צריך לדאוג. המציאות שלו זה חלק מהטבע. בדיוק כמו שהעצים זה חלק מהטבע, הבעלי חיים הם חלק מהטבע. ו- ואז הוא שואל מדוע האדם צריך לקום בבוקר ולצאת לעבודה ולמה אין לו את אותם תנאים שיש להם אז כתוב שם הריאותי את מעשיי הריאותי את מעשיי וקיפחתי את פרנסתי הם לא חטאו בעלי חיים לא חטאו מעולם אין להם את האופציה לחטוא אני חטאתי חטאתי ואני צריך לה-. אז אה, אנחנו נדבר על זה יותר כשנגיע לחטא רבי צדוק מלובלין כותב שכל זה שבני אדם צריכים לצאת לעבודה, הוא קורא לזה, לא בדיוק במילה העברית הזאת, הוא קורא לזה ריפוי בעיסוק. <laughs> את יודעת מה זה ריפוי בעיסוק? <laughs> זה, זה, זה שבן אדם אה, משתגע, אין לו מה לעשות, אז נותנים לו שיעשה משהו. שהוא לא... הוא אומר ככה, האם בן אדם היה נשאר במדרגה הנמוכה שלו, אחרי שהוא ירד מהחטא, אחרי שהוא ירד על ידי החטא הוא ירד מדרגה נמוכה עכשיו אלו כבר את ההשגות של הגן עדן הוא לא רוחני כל כך ועוד נוסף לזה יהיה לו זמן מהבוקר עד הערב לא יצטרך לעשות כלום אז, אז הייצור הזה יהפוך להיות ייצור מסוכן בן אדם עם עודף זמן ובן אדם גשמי נמוך עם, עם מוטיבציה נמוכה עם כל הזמן ועם כל האפשרויות זה לא דבר טוב ברגע שלקחו לו את ההשגה העליונה, הוא לא, הוא לא הצליח להחזיק מעמד בהשגה העליונה הזאת, אז הוא קיבל מיד תפקיד שהתפקיד ייקח לו את הזמן. אנחנו רואים את זה היום בחברת השפע, שאנשים באמת או שמזיקים לעצמם או שמזיקים לאחרים. היום עובדים הרי פחות ופחות כל הזמן. זה לא כל כך נכון. מצד אחד עובדים פחות, מצד אחד דואגים יותר. כל הזמן, כאילו, פעם היו דואגים הרבה פחות, היו עובדים יותר ודואגים פחות. על כל פנים, האדם, הכניסו אותו לגן עדן, הכניסו אותו למצב שהוא לא יצטרך לדאוג, שיש לו את הכל מה שהוא צריך, הכל מוכן שם. ויצמך השם אלוקים מן האדמה, כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל, ועץ החיים בתוך הגן, ועץ הדעת טוב הרע. מה זה המושג בגשמיות? המוצג של עץ החיים, אין לנו מושג בדיוק מה זה. מהפסוקים הלאה נראה שמי שאוכל אותו לא מת. ככה זה נראה מהפשטות מה של הפסוקים. מה זה הדבר הזה? אנחנו לא מכירים היום אה, אה, פרי כזה שמי שאוכל אותו לא מת יותר. ואם לא נגזר על האדם למות עד שהוא חטא, אז הוא לא צריך את הפרי הזה. הוא יכול לחיות גם ככה. האמת שאנחנו לא מבינים את שני הצדדים, אנחנו לא מבינים לא את המוות ולא את החיים. אנחנו לא מבינים בדיוק איך המנגנון הזה עובד ואיך הוא נגמר פתאום. תמיד יש סיבה. יש, איך אומרים, המלאך המוות אמר שלא נעים לו, כולם מקללים אותו. אז אמרו לו, יגידו תאונה, יגידו מחלה, יגידו אף אחד לא יגיד עליך, אל תדע, יהיה בסדר. אתה יכול להישאר רגוע. איזה בדיחה. אבל על כל פנים, הסוד של החיים ושל המוות הוא מופקע מה... מופקע מה... זה... וכאן נראה, כמו שאמר רבי שמחה בוני מבשיסחה, שבדברי ההגדה, הרמז זה הפשט. כנראה שכאן, כשמדובר על עץ החיים, אז לא מדובר על משהו פיזי. יש אפשרות לנגוע... בחיים שלמים שלא נפסקים, שמי שפעם נוגע בהם הוא, לא, הוא לא, לא מאבד אותם אף פעם. מה המשמעות של לנגוע בחיים כאלה? זה כמו לנגוע באמת. דיברנו כמה פעמים על זה שבני אדם לפעמים חיים בשקר. מלחמת העולם השנייה הרוסים פרסמו בתקשורת שהם מנצחים בכל החזיתות. המון אנשים נהרגו בגלל זה, כי הם היו לוקחים את הרכבת ונוסעים לא, לאוזבקיסטן, לקזחסטן, לכל מיני מקומות שגרמנים לא הגיעו. אבל הם היו בטוחים שהרדיו, הרדיו אמר, הרדיו אמר שאנחנו מנצחים בכל החזיתות. אז מה יש, מה, הם מתו על זה שהם האמינו לשקר. שאם בן אדם חוזר מהחזית, מצליח לברוח, ומגיע לעיירה או לעיר ואומר, אני בא משם. הגרמנים עוד 24 שעות יהיו פה. כל מי שישמע לו יציל את החיים שלו. מה המשמעות של זה? אם בן אדם יודע את האמת, כבר אי אפשר לשקר אותו יותר. יש מושג של חיים ואמת, שאנחנו לא... אנחנו, המושג הזה שנקרא חיים הוא מאוד נזיל, הוא מאוד כאילו... לכל דבר, אפשר להגיד לעשות חיים, באנגלית יש המון מילים על, כאלה, על... על כל ה... לעשות כיף, כן? זה תמיד לא בעברית, גם המילה כיף זה לא בעברית. כנראה בעברית אין הרבה מילים כאלה. בעברית לא מקייפים. ה... לעשות חיים, קוראים לדברים הכי בנאליים והכי טיפשיים, קוראים שהם החיים. זה לעשות חיים. מה זה באמת חיים? אז אמר פעם מישהו, זה היה מהיהודים של חברון, לפני תרפ"ט. הוא אמר, הוא היה רב שם, רב אליעזרוב. הוא אמר שאם שה... רוצים לדעת מה נקרא חיים, צריך ללכת למקום שיש אנשים נטולי הכרה, מה שקוראים צמח. זוכרים את זה? ככה שהיה אריק שרון כמה שנים לפני
1: שהוא נפטר? זה לא סתם שמונה, שמונה כן, 8, 8, 8 כן, 8, 8, כן ככה, 9 9 9
0: בן 9. אדם 9. יש, לו, יש לו דופק, יש לו נשימה, אין לו תודעה. הוא לא חי. הוא לא חי, אבל הוא גם לא מת. אם הוא היה מת, הוא היה מתחיל להירקב. היו צריכים לקבור אותו. זה נקרא לחיות, אבל החיים האלה הם חיים מוסתרים, הם לא חיים גלויים. החיים האלה הם בתוך נקודה קטנה, בתוך הלב, והבן אדם, התודעה שלו לא חיה. הוא כאילו מת. וכשאנחנו מבקשים שנחיה, אנחנו לא מתכוונים לחיים כאלה. נכון? שמישהו מאחל לחבר שלו חיים טובים, הוא לא מתכוון לחיים כאלה, הוא מתכוון לחיים שאפשר לראות אותם. עכשיו, בהקשר הזה, יש גם נמשל במנטליות שלנו, בחיים הרוחניים שלנו. אם החיים האמיתיים, מאיפה אנחנו יונקים את החיים? מה המקור של החיים? כתוב בתנ״ך. כי עמך מקור חיים. מקור חיים. נראה באורך נראה אור. אם אנחנו רואים אור זה האור שלך, אם אנחנו, יש לנו חיים, את החיים אנחנו יונקים ממך. זה תרגיל לסגוב עיניים, לשבת רגע, לנשום עמוק, ולראות איך שיש איזו נקודה נעלמת, שזה האלוקים שאנחנו לא יכולים לדמיין אותו, אבל שמשם אנחנו מקבלים באינפוזיה, ישר לתוך המציאות שלנו, אנחנו מקבלים את כל החיים שלנו. עכשיו בחיים האלה יש שתי אפשרויות. אפשר להיות מחובר למקור ולהכיר שיונקים מהמקור כמו ילד שיונק מהאימא שלו. כי גם הוא ללא אימו. אפשר להתכחש, אפשר להגיד זה לא אימא, זה, זה בקבוק. <laughs> <laughs> כן, <laughs> הילד כשהוא יונק עוד לא יכול, עוד לא יכול, אין לו עוד את היצר הרע לשקר וזה. אבל uh, אם היה נותנים לו את היצר, אז היה לו בחירה, היה יכול להגיד תודה לאמא, והיה יכול להגיד אין אמא, אין אמא בעולם. פרופסור ברנובר כתב פעם מאמר uh, על בית יתומים של ילדים ובני חמש עשרה, uh, עושים אספה גדולה, הם לומדים את כל הלימודים שם, לומדים על אבא ועל אמא ועל מלך מת והבן שלו נהיה מלך, לומדים היסטוריה, לומדים זה. אבל הם בחיים אף פעם לא ראו אבא ואמא. אז הם בחצר, בהפסקה, הם עושים אספה גדולה, ועולה הנער הכריזמטי הזה, עולה על, על שולחן, וצועק שהאספה החליטה שאין הורים בעולם כלל. הוא כתב איזה פרפרזה על הדיבור של רבי נחמן, שאין ייאוש בעולם כלל. אז הוא כתב, אין, אין הורים בעולם כלל. ואחד שואל אותו, רגע, ראית פעם אבא? ראית פעם אימא? מה הם מספרים לנו כל הספרים האלה? בצורה כזאת, בן אדם יכול לחיות את החיים שלו ולהגיד שהוא חי מעצמו, כאילו, לא, אין לו. אז הנקודה של החיים האמיתיים היא אצלו נעלמת. מבחינה רוחנית הוא כמו צמח. מבחינה פיזית הוא מתפקד, אויב אויב אויבוי למי שיתקרב אליו. <laughs> מבחינה רוחנית, אמיתית, הוא לא נוגע בחיים. אם בן אדם פעם אחת העיר לו, נפל לו אסימון, זה לא אסימון תודעתי, זה אסימון רגשי. אם הוא פעם אחת התחבר לנקודה שחיים זה אלוקים, איך כתוב בספר דברים? לאהבה את השם אלוקיך, כי הוא חייך. הוא החיים. פעם אחת, אם בן אדם הרגיש את זה בליל שלו, פעם אחת, אי אפשר לשקר אותו יותר. זה נקרא וחי לעולם. זה ברור, זה לחיות לעולם, כי עכשיו החיים שלו, אף אחד לא חי לעולם, הוא ימות. אבל בתודעה שלו, החלק הרוחני שלו הרי לא מת, מה שמתבלה בקבר זה הגוף. החלק הרוחני שלו, לעולם ועד ידע שהאלוקים זה החיים, וממנו הוא מקבל את הכל. הוא לא ירמה את עצמו ולא ייתן לאחרים שירמו אותו. ‫והוא ודאי שהוא לא ירמה אחרים,
1: אה? ‫זאת אומרת שבעצם מה אתה אומר? ‫אתה אומר שאם חשבנו ‫שהמוות זה מסתורין, ‫החיים זה מסתורין יותר גדול.
0: כן, כן. יש בחינה של עצוב השוח,
1: ‫זאת אומרת, אתה נוגע ‫ברכודה ואתה יוצא. כן נכון, 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 אפשר להישאר שם.
0: ‫ אפשר להישאר שם. ‫זה עצם העובדה ש... נשאר רושם מהרגע הזה, זה מסדר לי את המוח. כן,
1: זה לא דבר. אי
0: אפשר לשקר אותי יותר. כן. האור עובר והכוח נשאר. אז זה העץ החיים. עכשיו, מה זה העץ הדעת? העץ הדעת בא ללמד אותנו טוב ורע. אנחנו תכף נראה את זה בהמשך, מה קרה עם זה. בקיצור, רק נזכיר, דיברנו על זה כמה פעמים, יש לאדם עוד סקאלה של טוב ורע. לא כמו לכל הבעלי חיים ולא כמו למלאכים מצד שני. עוד סקאלה של טוב ורע, הכוונה שמה שהשם דורש ממנו, מה שהשם רוצה זה טוב, מה שהשם אומר לא זה רע. זה חוץ מהסקאלה הטבעית, הביולוגית של טוב ורע, יש עוד סקאלה, והעץ הזה בא ללמד אותנו את הסקאלה הזאת של הטוב ורע. זה ברור? סליחה אם נשכת להמשיך.
1: אני לא שומע טוב.
0: מה שאמרת קודם, התרגיל הזה שאפשר כן, לעשות, כן. זה השיוויתי? זה? שיוויתי אשר... זה... זה... שיוויתי זה יותר גבוה. Okay. אבל זה מינימום, על זה אמרו צדיקים שאת זה כל אחד יכול לעשות. השיוויתי זה כאילו, מצד אחד זה יותר גבוה. כי... כי זה בתוכי, והשיוויתי זה כאילו מול. אבל מצד שני, היות שזה לא בתוכי, אז זה גם לא מצומצם. ‫אז אני יכול להמריא יותר ‫עם המחשבה הזאת. ‫אז זה לכאן ולכאן. ‫-לבד. ‫-כן. ‫ טוב ורע לא בלום. ‫טוב ורע לא ביולוגי ולא טבעי. זה, ‫זה טוב ורע שיש רק לבני אדם. ‫מה זה העץ הזה? אה, מה? ‫-מה? זה העץ הזה? ‫העץ הזה היה נחמד למראה ‫וטוב למאכל, ‫ואמרו לבן אדם לא לאכול אותו, ‫זו הייתה תרגולת. לדעת שלמרות שביולוגית זה טוב, ואם הייתי בעל חי אז הייתי הולך לאכול את זה, אבל היות שאמרו לי לא, אז לגביי זה רע. זה רע כי אמרו לי לא, לא בגלל שזה רע אמרו לי לא, אלא בגלל שאמרו לי לא זה הפך להיות רע. זה סוג אחר של רע. וזה העצם, דרך העץ מלמדים את האדם שיש אצלו, תראי, אצל בעלי חיים, בעל חי רעף. הדגים. יש בעלי חיים שצריך להרחיק את הצאצאים שלהם <מת> עד שהם גודלים, שהם לא יטרפו אותם. את יכולה להגיד שזה רע? <מת> הוא רעב, הוא אוכל, הוא לא יודע כלום. אם בן אדם חי, יש לי חבר שהוא חי בין הבושמנים, איזו תקופה. הוא כזה, הוא אוהב טיולים, כזה, הוא כבר סבא. אז הוא אומר, תמיד היו, היו תמיד עוצרים אותם, המשטרה הייתה לוקחת אותם, למה? הם ראו עדר של כבשים, אצלהם אין רכוש, הם לא מכירים במושג הזה רכוש. הם רואים כבש, אצלהם זה אוכל, הם לוקחים את הכבש, אוכלים אותו. אחר כך הייתה באה המשטרה ואומרת גנבת, אין אצלהם במילון את המילה לגנוב. את יכולה להגיד לו שזה רע? את מבינה? קשה רק מה, בכל אופן, היות שיש לו ג, גנים אנושיים, אז אפשר ללמד אותו, אפשר להסביר לו. אבל תחשבי שזה לא היה בושמני, תחשבי שזה היה בעל חי. תבוא משטרה לתפוס, לתפוס את הזאב שאכלת כבש. אין דבר יותר מצחיק מזה. אצלו אין מושג של טוב ורע חוץ מהטוב הרע הביולוגי. מה שמתאים לו זה טוב, מה שלא מתאים לו זה רע. כבשים לא אוכלים חובזות. <laughs> למה? כי הם יאכלו חובזות, הם יחטפו קלקול קיבה וימותו. אז הם לא נוגעים בזה, יש להם את האינסטינקט. הם לא נוגעים בזה. ככה אצל הבעל חי זה הולך יחד. חוץ מבעלי חיים, שאדם מתערב בכאילו כלבים מאולפים וכל אלה, אלה כבר יש להם דיכאונות וקונפליקטים ונעלבים וכל זה. אבל בעל חי בטבע, אין אצלו שתי סקלות של טוב ורע. בן אדם יש לו שתי סקלות. הוא יודע שהוא צריך לדאוג גם לחבר שלו, הוא יודע שצריך לשמוע בכל מי שברא אותו. למרות שקשה לו, כן? זה, זה, חיים, זה סוג חיים אחרים לגמרי. והעץ היה אמור להיות המדריך של הטוב הרע החדש הזה. בשביל זה הוא נקרא עץ הדעת טוב הרע. מה? אם זה טוב ורע, זאת אומרת שיש איזה 50% טוב, אז למה כל השלילה הזאת? לא, זה, זה, השלילה שחק הייתה שחק לזמן, שחק על ציר שחק הזמן שחק זה היה פחות מ-50%. מ- כתוב בחז"ל שאמרו לו את כל האיסור לכמה שעות עד הלילה אחרי זה זה היה נהיה מותר חזרה אין עניין לאסור את מה שטוב יש עניין ללמד בן אדם שלמרות שמתחשק לו שהוא יוכל להגיד לא זה מרומז בתפילה שאנחנו אומרים בבוקר זה לא הפירוש הפשוט שם אבל מותר האדם מן הבהמה אין אמר פעם אחד הרבנים, אמר זה יפה, הוא אמר מותר האדם מן הבהמה שיכול להגיד לעצמו אין אין דבר כזה מתחשק
1: לי, לא יכול להיות שהעץ הזה זה הסוד של
0: הצמצום, זאת אומרת, האדם שהוא בתוך צמצום הוא
1: טוב על
0: פי קבלה אפשר להסביר את זה אחרת אני עכשיו ברחתי מהפירוש הקבלי והלכתי לפשט זה הפשט אנחנו נראה אחר כך שהעץ הזה, אחרי שנגיע יותר, העץ הזה זה יסוד של קליפת נוגה, יש בזה הרבה מה לדבר. יש רק ללמוד, אבל קודם כל, פשט, הפשט הפשוט... מה ששאלתי
1: זה לא פשוט?
0: זה נכון, הכל נכון. אבל...
1: אתם שומעים מהשאלה שהיא
0: לא פשוט? כן. אבל עכשיו, כרגע, בפשט, בפשט, התפקיד של עץ הדעת, ללמד אותנו שיש לנו עוד מציאות של טוב או רע, לא להסתכל... עובדה, מי בא לפתות שזה טוב? הנחש. הנחש, הנחש הוא לא בן אדם. אצל הנחש יש רק טוב ורע אחד. הנחש צודק מבחינתו, אבל זה לא רלוונטי לנו. אני לא שומע. מה, לא,
1: לא, לא.
0: אוקיי. ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם ייפרד ויהיה לה ארבעה ראשים. פה רואים, הרעיון הוא רעיון קבלי לגמרי, מה שאני הולך להגיד עכשיו, אבל פה רואים את ה... רואים כאן איזו אמירה שכל דבר בשורש, ככל שהוא יותר גבוה, הוא יותר אחדותי, וככל שהוא מתרחק מהשורש, הוא ליותר ניואנסים. איך כתוב? נהר אחד יוצא מעדן להשקות את הגן, וכשהוא מגיע, האדן זה תמיד, כמו שאתה אמרת, הסוד, הנקודה הנעלמת. <coughs> על האדן כתוב בתנ״ך, עין לא ראתה אלוקים זולתך. <coughs> והנהר שיוצא מהעדן, כשהוא משקה את הגן, משם הוא ייפרד והיה לה ארבע ראשים, משם הוא מתחיל להתפצל. <coughs> אנחנו רואים את זה, קודם כל את הכלל הזה, רואים את זה בביולוגיה. בביולוגיה אנחנו רואים בכל הבעלי חיים, לא רק אצל הבן אדם, בכל הבעלי חיים שנולד ילד, ולד, נולד עופר קטן, נולד חתול קטן, לא משנה, כלב קטן, אריה קטן. האבא, האבא שלו, הזכר, נותן נקודה אחת, ואצל האימא, זה מתרחק מהמקור, וזה, יש שם תשעה חודשים, חמישה חודשים, יש כאלה 12 חודש, ולאט לאט זה גדל וגדל וגדל, עד שבסוף יש דברים שהם רחוקים מאוד, כאילו, ציפורניים, שערות. איך יודעים שילד הוא גמור? שיש לו את הציפורניים, יש לו את השערות. שיניים. זה כאילו, זה, כן. <coughs> וכשהוא גמור לגמרי והוא כבר נולד, אז הוא גם יש לו הפרשות. <עוד וכשהוא <עוד> בתוך, ה, בתוך הזרע של האבא, שם הוא, הוא, זה המובחר מכל הגוף, אין שם הפרשות, אין שם, להפך הוא נברא מה, מהקוד, מהאינפורמציה. אותו דבר כשאנחנו מסתכלים על, על גרעין של עץ. גרעין של עץ, בעצם הגרעין עצמו שיוצא מזה עץ זה פלא מאוד גדול. ‫חשבו על עץ, <סקויה> על סקויה, <סקויה> כן. <סק> ‫יוצא מגרעין קטן. <סק> ‫איך, מה זה? אבל, ‫והגרעין עוד, עוד מקבל מים, ‫שוכב באדמה, ‫ועוד מתקלקל קצת שמה. ‫הוא כבר אי אפשר ‫לחזיר אותו למדף, הוא, הוא ימשיך להירקב. ‫ומה שיש בגרעין זה אינפורמציה. ‫אינפורמציה אחת פשוטה, ‫איזה קוד גנטי, ‫שהאינפורמציה הזאת, ‫ברגע שהיא נוגעת באדמה, אז אם היא, היא מושכת אליה מהאדמה בדיוק את הכוחות שהיא צריכה, מזה נבנה העץ. זה פלא, זה פלא אלוקי, זה, אנחנו לא מבינים, אי אפשר להבין את זה בשום אופן. ובעץ כבר יש עלים שנושרים בחורף, יש קליפה שמתקלפת והיא כבר לא שווה כלום. בעץ יש כבר הפרשות, העץ הוא כבר גדול והוא רחוק, וככה כל דבר, וגם בהשגות, בנפש, גם בנפש, וגם למעלה. ככל שאנחנו מדברים מקום יותר עמוק, העדן זה כמו החוכמה. הנהר זה כבר כמו הבינה, המבנה, דיברנו קודם על שמיים. זה כבר יותר פרטים, יותר, זה כבר מתרחק מהמקור. והגן הוא עוד יותר רחוק. הגן זה כמו המלכות. הגן זה ה... גן זה בעצם מקום מוגן. טריטוריה של האדם, זה כבר למטה לגמרי. <coughs> ומשם הוא נפרד והיה לה ארבעה ראשים, <coughs> וכל אחד, הוא הולך לארבעה כיוונים, ארבעה כיוונים האלה זה מרמז, ברוחניות זה מרמז על ארבעה מחנות שכינה. מי שזוכר, מיכאל, גבריאל,
1: ארגמן,
0: ארגמן. ורפאל. יש ארבעה מחנות שכינה, וזה ארבעה גדודים של מלאכים. על כל פנים, ככל שזה מתפרט יותר, שם כבר יש אישיות, יש כבר מלאך, הוא כבר יכול להגיד אני, זה כבר לא ספירה, זה כבר משהו אחר לגמרי. והביטוי הגשמי של כל הדברים האלה, זה היה באיזשהו מקום בכדור הארץ, יש כל דבר, כל דבר שנמצא ברוחניות, נמצא גם בגשמיות. היה איזשהו מקום, שיצא משם מעיין, שהוא כאילו התפרק לארבעה. עכשיו, באיזה צורה הוא מתפרק לארבעה? הרי את הנערות האלה אנחנו מכירים, הם לא כולם באותה יבשת. אז איך שהמפרשים מסבירים את זה, אני לא יודע אם ככה צריך להסביר את זה, או, או שיש בזה איזה סוד או משהו, אבל מה שראיתי במפרשים של הפשט, יש מקומות כאלה, בייגוסלביה יש הרבה נערות כאלה, שנבלעים באדמה ויוצאים במקום אחר. איך מזהים את זה? זורקים משהו למים עם סימן, <עזור> עם סימן זיהוי מובהק ו- ו- ואחר כך מוצאים את זה במקום שיוצא מים מהאדמה, אז יודעים שבעצם זה אותו זה. אני לא חושב שאפשר לעשות את זה עם הנילוס ועם הפרט, זה לא נראה, זה נראה כל כך רחוק, אבל כאן כתוב שהארבעה נערות האלה, הם יוצאים כולם ממקור משותף. מה המשמעות של זה? יכול להיות שבאמת עוד פעם אנחנו נידרש למקור רוחני משותף. לכל נהר כזה בגשמיות יש אח ורע ברוחניות. אחד שמקיף את מצרים, אחד שמקיף את, את ארץ ישראל, אחד מקיף את בבל, אחד מקיף את לא יודע מה, כל אחד מקיף משהו וכל אחד יש איזו אמירה רוחנית שהתרבות של העם קשורה עם הנהר שעל גדותיה הוא חי, זה דבר ידוע בעולם. יש איזה מכנה משותף לאורך כל הנהר, פחות או יותר, אם, אלא אם כן הוא עובר לאזור שונה לחלוטין. לשם האחד פישון הוא הסובב את כל ארץ החבילה שושם הזהב. כשהנהר הזה מתפרק לארבע, אם נחזור לציור המנטלי שלנו, אז הוא יכול להגיע לכל מיני מקומות לא סימפטיים גם כן. אחד מהמדרשים על פישון זה מה שרש"י מביא, שזה נילוס נהר מצרים. למה הוא נקרא פישון? בגלל שהוא עולה, כשיש הפשרת שלגים ב- ב- בהרים, מאיפה שהוא מגיע, הוא מגיע מאתיופיה, צד אחד שלו. חלק אחד שלו מגיע מ- מאוגנדה, חלק אחד מגיע מאתיופיה. החלק שמגיע מאתיופיה, כשהוא מגיע מההרים, ושם כשמפשירים אשלגים, אז המפלס שלו עולה, ובמצרים המושג של אה, פישון אה, זה, אה, זה מילה של ריבוי. בתנ״ך יש, איך הוא אומר ככה, אומפשו פרשיו, זה, זה ריבוי, זה... והם... המצרים היו משתחווים לנהר הזה. זה, בעצם, מצרים זה בעצם חלק מהמדבר, חלק ממדבר סהרה. איך, איך חיים שם בני אדם? בזכות הנילוס. והם היו משתחווים לנילוס, הם היו רואים אותו שכל פעם בתחילת הקיץ, או תחילת הקיץ, או אמצע הקיץ, אני לא יודע בדיוק מתי שהנילוס היה עולה, מי יודע? <laughs> לא זוכר. למדנו איזה פעם כשהיינו ילדים. ענילוס לא עולה וזה, והיום פה יש סכרים, זה כבר נראה אחרת לגמרי, אי אפשר לראות את זה כל כך. בסודאן עוד רואים את זה, לפני חרטום, לפני הסכר, לפני אסואן. ענילוס לא עולה, אז הם היו, היו מחשיבים את זה כאל. זאת אומרת, ברגע שארבע נערות מתפרטים, מתפרטים מה, מהשורש המשותף, אז הם כבר יכולים לרדת למקום שהוא לא סימפטי, כבר אפשר לעשות מהם עבודה זרה. כל זמן שרואים את השורש, אז זוכרים את השורש והכל בסדר. ויש לנו את הנאמנות לשורש. ברגע שזה מתרחק, ובפרט כשזה נפרד. מה קורה כשזה נפרד? יש לו כל אחת את המעלות ואת החסרונות שלו. כשהם בשורש, יש שם את הכל ביחד, זה הכל אחדותי. באחד, אי אפשר לטעות כל כך הרבה כמו ברבים. <אז> כל, ה, כל, ה, כל הנקודה של העובדי אלילים הייתה שהם תפסו כל דבר ברמה הנמוכה וייחסו לזה שלמות. לייחס שלמות לדבר חלקי זה עבודה זרה. <אז> <אז> הם ייחסו <אז> שלמות...
1: אפשר <אז> להרגש את <אז> זה החילה, שפרעה היה... ‫היה הלכת ליעקב, והוא עבר שלום. ‫-כן. ‫-אז הלינוס היה עולה לקראתו. ‫בגלל
0: וזה הטעה אותו עוד יותר. ‫-בגלל שאין שם... המצרים היו עובדי עבודה זרה. ‫פרעה אמר... לא פרעה של יעקב, ‫פרעה ביחזקאל, ‫הרבה שנים אחר כך. לי אורי, ואני עשיתי, ואני עשיתי, אני עשיתי, אני בראתי, אני, תשתחוו אליי. זה
1: פרעה אחר אמר את זה? זה לא פרעה אחר נוסף? זה היה
0: פרעה אלף שנה אחר כך, אבל זה היה אותה גברת בשינוי אדרת. זה לא אותו פרעה, הוא לא חי כל כך הרבה כנראה שהפרעה הוא גם אמר אותו דבר. נשארו תמונות מה... נשארו ביים, תמונות ביים. מה... כן, אז רואים, מצד אחד רואים איך שהוא מקטר קטורת לשמש, מצד אחד רואים איך שהוא נמצא עם עוד אנשים, אז הצייר מצייר אותו רבע מהתמונה זה רק פרעה, ועוד שלושת רבעי תמונה זה חמישים אנשים אחרים. ב- זה היה... אצלנו זה גם אותו דבר, בחיים שלנו אנחנו צריכים להיזהר, יש לנו המון המון דברים זה העיקר מה שרציתי להגיע, יש לנו המון דברים שאנחנו צריכים אותם. אנחנו צריכים את זה, וצריכים את זה, וצריכים את זה. עכשיו אנחנו מבקשים כל דבר לחוד. פעם חסר לנו את זה, אנחנו מבקשים את זה. חסר זה, מבקשים את זה, הכל בסדר. אבל צריך לזכור דבר אחד. השמחה שלנו היא לא על הפרט שאנחנו מקבלים, אלא על עצם הקבלה. אם מישהו נותן לי מתנה, תחשבו על אלה שהלכו לרבי לקבל דולר, מוכר הדבר הזה? מכירים את זה? מה זה דולר? מה אתה יכול לקנות בשביל דולר? הם שומרים את הדולר הזה עד היום.
1: היום שלי
0: הרבה. כן. מה זה? אז זה לא הדולר. אם מישהו, תחשוב שמישהו יש לו בירושה איזה כוס של קידוש שסבא של סבא שלו קיבל לא יודע ממי. מהרמב״ם או מהרש"י או מה, אני לא יודע. איך הוא היה שומר על זה? היה שומר על זה מכל משמר. למה? המתנה, זה ברור. המתנה, כשאנחנו מקבלים בריאות, פרנסה, ילדים, דירה, אוטו, כל מיני דברים שאנחנו חייבים אותם, צריך בעיקר להתרכז במחווה של המתנה. זה הנקודה, ואם יש את זה, אז כל הדברים האחרים, אנחנו עדיין בנהר, אנחנו עוד לפני ארבעה ראשים. ארבעה ראשים זה כאילו ארבעה כיוונים. לכל אחד יש ימין ושמאל וקדימה ואחורה. הנהר זה הלמעלה. אז מה אתה מתכוון מחווה של המתנה? הרצון הטוב שלו שהוא נתן לנו, אם אנחנו מחזיקים בזה, אנחנו שמחים על זה, אז יש לנו שמחה אחת, כתוב, ויחד יתרו על כל הטובה אשר עשה השם לישראל. זה כתוב בליקוטי מהר"ן, מי שרואה איזו סיטואציה נעימה, אז נגיד הוא אומר חתונה, אחד שמח מהמוזיקה, אחד שמח מהאוכל, אחד שמח מזה, אחד בכלל לא שמח, הוא מקנא, ויש אחד שהוא שמח מהכל ביחד, למה? כי הוא כל כך קרוב לחתן ולקלה, שהוא שמח את השמחה שלהם. אז הוא שמח על דבר, זה נקרא, ויחד יתרו, יתרו היה חותנו של משה. וכשהוא ראה את כל הטובה שהשם עשה לישראל, הוא גגל אותם מעבדות, הוא הוציא אותם ממצרים, הוא נותן להם את התורה, הבטיח להם את הארץ, יש כל הוא שמח על הכל ביחד. הוא לא שמח על דבר אחד שיותר קרוב אליו, הוא שמח את השמחה של ישראל. משם לקחתי את הרעיון. אם אנחנו שמחים על מה שהשם נותן לנו, אנחנו צריכים לשמח על עצם הנתינה. על הדבר המשותף, זה הנהר שיוצא מעדן, שהוא משקה את הגן. זה שהוא נפרד אחר כך לארבעה ראשים זה בסדר גמור, אבל לא להיות בארבעה ראשים, להיות בנהר. צריך לשמוע לפי הרב הראש,
1: הוא בעצם יו"ר בן נחמן פלסר את זה. לשמוח, גם
0: כשאתה חושב שזה לא טוב, לשמוח. כן, כן, זה ברור לגמרי, זה ברור לגמרי. זה הכל אותו רעיון, הוא צודק, זה אני שכחתי. גם כשאני חוטף זפטה, אני חוטף נבוטה על הראש, אבל זה סימן שמישהו מטפל בי עכשיו. שבטך ומשענתך. מישהו חושב עליי ומטפל בי ומתעסק איתי, על זה אני אומר תודה. זה, לא זרקו אותי וכאילו לא רוצה לראות אותך. אותו דבר, שימו לב, יש, יש לפעמים, אנחנו לא כל כך מודעים לזה. חז"ל אמרו, או חברותא או מיטותא. יש לפעמים, מישהו, אדם, יש לו חבר טוב. או שיש לו חבר טוב, יש לו, אפילו זה יכול להיות חבר בצורה אחרת, ספר טוב. משהו כזה, שבן אדם מוצא אותו, ולפעמים אפילו בן אדם מוצא איזה דף קרוע, לא ספר, הוא מוצא דף קרוע על הרצפה, והוא קורא שם כמה שורות, והכמה שורות האלה פותחים לו איזה חלון חדש, ופתאום כל החיים שלו משתנים. אז זה גם אותו דבר. הוא צריך לקבל את זה, זה לא שמישהו איבד ברוב רשלנותו דף ואני מצאתי את זה במקרה. צריך להבין שזה נסף. מכתב נסף. מלמעלה.
1: זה כמו בעל הפצק?
0: כל זה נגמר? לא, אני מדבר על דברים מאוד פשוטים. לא, מאוד פשוטים, בן אדם היה מוצא היה דף היה... מספר, דף מספר, הוא מוצא דף מסידור. אבל בדיוק בדף הזה נפתח לו בדיוק דם מעל למעל הממך, עין רואה ואוזן שומעת. הוא שומע, אמר, וואי, שומע. איך זה הגיע אליי, שומע. בדיוק. מה שהייתי צריך לשמוע. <laughs> אז זה אחד, אחד המצרים עשו עבודה זרה. הם לא שמרו על הכלל הזה, הם לא דבקו בנהר. הם הלכו לפריפריה, כאילו. ושם הוא סובב את כל ארץ החבילה אשר שם זהב. לא יודע מה זה בדיוק המקומות האלה גיאוגרפיים, אבל גיאוגרפית. זהב הארץ ההוא טוב, שם הבדולח ואבן השוהם. התורה מסמנת את זה בצורה כזאת שנדע על מה מדובר. לנו זה לא עוזר הרבה. מה שיכול לעזור לנו זה רק ספר אחד, שזה התרגום לערבית של רבנו סעדיה גאון. מרבנו סעדיה גאון עד היום זה בערך אלף שנה. מאז עד היום אפשר עוד לזהות שמות ומקומות בעזרת ההיסטוריה. Mm-hmm. והוא תרגם לפני אלף שנה את חמישה חומשי תורה לערבית, וגם עוד כמה ספרים מהתנ״ך. אז uh, היום תרגמו את זה חזרה לעברית, אז שם זה המקום, אם רוצים uh, מיקום גיאוגרפי או היסטורי של משהו, אז צריך לחפש שם. אני לא הסתכלתי, אין לי את זה. כנראה שהוא מדבר על זה. ו... עוד נקודה, זו נקודה מעניינת, יש את זה בסיפורי מעשיות שלמדנו. מי שזוכר שם שהמליץ של המלך, האוהב נאמן של המלך יושב בתוך ים של יין, שהים נעשה מהדיבורים של המליץ, ובני המדינה של השכרות חשבו שהוא שיכור גדול. הם עומדים ליד בן אדם מורם מעם, הוא המליץ, המליץ בתנ״ך זה הנביא, <úsica> המשורר, הנביא, והם רואים אותו ב- בתוך, ב- בתוך סיטואציה שהם, נדמה להם, היין ה- 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 שם, שם זה הרי משל, נדמה להם שהוא שיכור. ככה כל שפע שאנחנו מקבלים מלמעלה, אז יש תמיד את הפנימיות ואת החיצוניות. יש מי שרואה את הפנימיות, יש מי שרואה את החיצוניות. אנחנו, כשמדברים על בדולח, מה זה בדולח? כתוב על המן ואינו כאין הבדולח. מה זה בדולח? מה מיוחד בבדולח? שהוא שקוף. מה מיוחד בזהב? שהוא לא, מתערבב. שהוא לא מחליד. הוא לא מתכלה, יש בהמלך אשוקה, מי ששמע על זה, עד היום נשארו ממנו בהודו עמודי זיכרון מזהב שהם נשארו כמו שהוא עזב אותם. מה זאת
1: אומרת? לא הבנתי מה אמרנו.
0: אני אמרתי שיש מקומות בעולם שיש שם עמודים של זהב שעומדים כבר יותר מאלף שנים והם לא התקלקלו, זהב זה דבר שמתכת שלא מתקלקלת, היא לא, לא מקבלת חלודה כמו ברזל. בדולח זה דבר שהוא שקוף. עכשיו שני הדברים האלה, האריזה לא אומר שכל דבר גשמי יש לו נפש. יש לו, התכונה הזאת של להיות שקוף, והתכונה הזאת של לקבל חלודה ולא להתקלקל, זה זהב הארץ הייתוב, ושם הבדולח ואבן השוהם. אבן השוהם זה גם איזה משהו כזה, אבן טובה שהיא, לא יודע בדיוק, אני לא מכיר את האבן הזאת.
1: היא
0: שחורה. היא שחורה, חומה, שחורה. אני לא מכיר.
1: אז זה סימנים של נציבות. אז
0: זהו, זה יציבות, ניקיון, שקיפות. כן, ועוד פעם, תלוי מי מסתכל על זה. הבן אדם שמוצא בדולח או שמוצא זהב, הוא יכול להבין, הוא מקבל רמז מלמעלה, של את החיים שלו. בן אדם יכול ליפול לתאווה של הממון ולשקוע שם, להגיד רק לי יהיה זהב לא יהיה. עם אותו דבר עצמו, אפשר להתעלות ואפשר לחטוא. שם הנהר השני גיחון, להגיח. מה זה להגיח? לפרוץ, לפרוץ, לפרוץ מתוך מקום קטן כזה, לפרוץ החוצה. הוא הסובב את כל ארץ כוש. לא יודע מה הרמז פה. כתוב פה ברש"י, כתוב שהוא אה, זורם עם הרבה רעש. זה מה שרש"י מנדב לנו את האינפורמציה, הוא עושה הרבה רעש כשהוא זורם. הוא לא זורם, יש נערות שיש הרבה מפלים, והרבה מזיזים הרבה אבנים וכל זה, כן?
1: אפשר להגיד שרש"י
0: נותן פשט או גם בעצם גם... עושה את שניהם באותם מילים, כל אחד ימצא מה שהוא רוצה. הוא מדבר בבת אחת בשתי ספרים. מה
1: עם רש"י יותר ארוג מהפשט?
0: כן, יש ברש"י תמיד את שניהם. את אותו רש"י אפשר ללמוד פה. יש אלימות בגן עדן, <laughs> שם מבינים אותה אחרת לגמרי. <laughs> אני דווקא חשבתי לדבר על הנקודה הזאת, אבל אולי יותר בהמשך. <laughs> שם הנער השלישי חידקל, הוא ההולך קדמת אשור, והנער אביה הוא פרת. ואנחנו מכירים משלושתם, אנחנו מכירים ככה. את פישון בשם פישון אנחנו לא מכירים, אבל אנחנו מכירים את הנילוס. אנחנו לא מכירים את הגיחון, מכירים את הגיחון ההולכים לאט, את הגיחון ליד ירושלים, זה לא זה. מאה
1: השילוח. כן, מאה השילוח הולכים לאט. זה משהו אחר לגמרי,
0: זה לא זה. אז אנחנו לא מכירים אותו, ואת החידק הזה אנחנו מכירים בשמות האלה, ולכל אורך ההיסטוריה ככה הם נקראו. אין כאן פירוט יותר, אנחנו לא יודעים, אבל על כל פנים, כל אחד יש לו את הכיוון שלו, ואנחנו מקבלים שפע, צריך לזכור תמיד את השורש, זה המסר שיש כאן. עכשיו פה בפסוק הבא, יש זוהר מעניין. ויקח השם אלוקים את האדם וינכהו בגן עדן לעבודה ולשומרה. מאיפה הוא לקח אותו? הוא לקח אותו מהמקום שהוא ברא אותו, אבל לא כתוב באיזה מקום הוא ברא אותו. הפסוק הזה בא לרמז סך הכל שהוא לא נברא בגן עדן, אבל הוא לקח אותו מאיזשהו מקום. מה האמירה הזאת שהוא לקח אותו? הזוהר הקדוש כותב שיש בארבע יסודות, שמהארבע היסודות האלה נברא כל דבר, יש רוח מים עפר, מההתקללות שלהם כאילו נעשה כל דבר, לא נכון להגיד נברא. נברא זה הם עצמם נבראו, אבל מההתקללות שלהם נעשה כל דבר, והארבע יסודות האלה, יש בהם טוב ויש בהם רע. תכף נדבר עד לא ובגן עדן אין מקום לרע. לא יגורך רע. ברגע שאדם חוטא הוא נפלט החוצה מהגן עדן, אוטומטית. ואז, ויקח, ויקח השם אלוקים את האדם ויניחהו, ויניחהו בגן עדן הוא לקח אותו מהרע של הארבע יסודות הוא הפריד ממנו את הרע שיש בארבע יסודות עכשיו צריך, הגיע הזמן להסביר את זה, מה פירוש? מה זה הדבר הזה? בכל אחד מארבע יסודות צריך להסתכל על הארבע יסודות האלה אם מדברים על טוב ורע אז לא מדובר לא על אש פיזית ולא על מים פיזיים ולא על רוח ולא על אדמה לא על עפר דובר על תכונות. התכונה הזאת, מהי התכונה הבסיסית של האפר? עצבות כבד. עצבות כבד. כבד, להיות כבד. אז להיות כבד, יש בזה טוב ויש בזה רע. תלוי מה הסיטואציה. אם אני רואה מישהו סובל ואני כבד, אז זה רע. אם מישהו מרגיז אותי ואני כבד, אז זה טוב. אני לא קופץ מיד להגיב לו. וכן הלאה, אותו דבר אש, באש יש טוב ורע, אש זה, זה... התלהבות בהירה, זה... על מה בן אדם נלחם, על מה הוא, על מה הוא בוער, מה, אם הוא בוער על דברים שצריך, אז... ואם הוא בדברים שלא צריך, בכל דבר יש טוב ורע, במים, באפר, רוח וכל דבר כזה יכול להיות טוב ויכול להיות רע. יש בן אדם שהוא חברותי והוא מפרגן לכולם, וזה יסוד הרוח. יש בן אדם שאוהב לתשסבט, אוהב שכולם מקשיבים לו, כולם... זה גם יסוד הרוח. יש רוח טובה, יש... רוחך טובה תנחני בארץ מישור, כתוב בתהילים. אם אני הולך איתך, אז הרוח שלי היא טובה. אם אני הולך איתך, אז האפר הוא טוב.
1: <אח> 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 כן.
0: <אח> וכן הלאה, והקדוש ברוך הוא לקח את האדם, זאת אומרת שהפעם הראשונה, למרות שהוא השאיר לו את הבחירה, הוא יכול לבחור ברע, אבל אין לו את, את המשיכה החזקה הזאת לרע שיש לנו. איכשהוא נכנס לגן עדן, הקדוש ברוך הוא הוריד ממנו את הכל, הוא נתן לו מצב אופטימלי, כמו שאומרים. איפה היה היצר הרע שלו? בתוך הנחש. זה ברור? לא בלב, הוא היה מיוצג על מישהו חיצוני יותר, עם, מישהו, עם משהו חיצוני יותר קל להתמודד, משהו, משהו שמגיע מבפנים. זאת אומרת, זה רק בשביל להבין את ההמשך. ויצב ה' אלוקים את האדם לאמור מכל עץ הגן. אה רגע, וינחהו בגן עני לעבדה ולשמרה. זה קשור עם פסוק קודם, זה כתוב, פסוק בפרק הקודם, איך כתוב שם? לא, אני לא מוציא את זה עכשיו. להניחו בגן עדן לעובדה ולשומרה. חז"ל אמרו שלעובדה ולשומרה זה השורש של מצוות עשה ושל מצוות לא תעשה. בעצם נתנו לו רק מצוות, אחת, מצוות לא תעשה אחת ויחידה. לא נכון. והמצוות העשה שנתנו לו זה לעובדה, לעבוד את הגן. גן עדן לא צריך עבודה מי מה, זה גן עדן. איך, איך אפשר להסביר בדיוק את, ה, את המצווה הזאת של עובדה, מה, מה היה צריך לעשות שם, מה היה צריך לעבוד? אז ככה, בפשט אני לא יודע. <חש> לא יודע. אבל בעומק יותר, <חש> יש שני סוגי עבודה. בעבודת השם אנחנו מכירים שני סוגי עבודה. יש עבודה שהיא כמו לעבד. כמו שלוקחים חומר גלם ומאבדים אותו, זה עבודה של... כמו לאבד אור. <coughs> לאבד אור, שיוכלו לעשות מזה תיק, שיוכלו לעשות מזה ספר. <coughs> יש עבודה לקחת את הטבע האנושי ולאבד אותו, לעשות מזה משהו טוב. זו עבודה של מרע. איך, איך מאבדים אור? אור, אם נותנים לו ככה סתם לשכב, הוא מקבל ריח לא טוב. <מצל> יצור מת, מקבל ריח לא טוב. ממקשים. <מצל> משרים אותו, מכים אותו, <laughs> איך אומרים, גוזזים לו את, את כל מה שלא צריך, מגרדים את כל מה שמיותר. בסוף הוא נשאר נקי, וכשהוא נקי, אז, אז הוא נשאר עם ריח טוב, הוא לא, הוא לא מתקלקל. <clears throat> זה סוג של עבודה אחת. זה מה שנקרא בספרי מוסר עבודת המידות. זה עבודה. זה בגן עדן לא היה. לא היה לו את המידות הרעות, הוא לא היה צריך לעבוד. יש עבודה אחרת, <coughs> שהעבודה האחרת הזאת, זו עבודה של עשה טוב, אבל לא בעשייה, אלא במודעות. להרחיב את המודעות כל פעם יותר, להתרחב יותר, לקבל מוחין לגדלות, זו עבודה שנקראת עבודה של גדילה. רק הגדילה היא אצלנו, היא בעל כורחנו, אנחנו לא יכולים להישאר יונקים, אנחנו גודלים, פשוט. אבל ברוחניות העבודה לגדול היא תלויה בבחירה שלנו. אנחנו יכולים, יכולים לחיות 70 שנה וברוחניות להישאר ילד קטן שמשחק מתחת לשולחן. בהחלט. אם אנחנו רוצים לגדול אנחנו צריכים להרחיב את הפרספקטיבה. אם בן אדם מדשדש למטה בחיי הרגע שלו, אם אין לו פרספקטיבה של זמן למשל, הזכרתי קודם את המשנה באותו אחד שמצא את הדף הקרוע, מה, מה, דמה למעלה, לא, כן, עין רואה ואוזן שומעת, אבל בעצם יש עוד קטע שם בפרקי אבות, מעין באת ולאן אתה הולך.
1: והיד רושמת.
0: כן, היד רושמת, דמה עין באת ולאן אתה הולך. וזה נותן פרספקטיבה של זמן, אנחנו רואים אנשים זה מעניין, האמת שזו קושייה גדולה על המין האנושי בכלל, אני אף פעם לא הבנתי את זה, גם בתור ילד, ועד היום אני עדיין לא מבין את זה. אחרים, מה כולם רצים? רצים. בני אדם רצים אחרי דברים כאילו שהולכים לחיות מינימום שבעת אלפים שנה. לפי גודל ההשקעה שהם משקיעים, זה בערך ה... את
1: השאלה הזו פעם, מישהו... זה היה לי את הרב שלי מול הפועל, בטוח. אמרתי לו, תשמע, לפעמים הולך לבנק, רואה אחד בין בקושי זה הרבה לפקיד, ויש לי מיטר שעות, בא ללכת להשקיע עם הדוגמא, זה
0: אמיתי, אני ראיתי את זה. אמרתי
1: לעצמי, מה, הוא עוד רגע וחצי בקרב, מה, 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 מה עכשיו עכשיו, הכסף שלו, מה התשובה, מה התשובה, מה התשובה, מה ששלא, זה משהו טעם, מה שלא, שלא, זה עזור, עזור ללכת אילת, זה לא שלו. ‫אז ה... אני קיבלתי תשובה, ‫זה בעצם אקסיומה. ‫אז זה הוא... כאילו, אם לא יטען רעיל הזה, ‫אז הוא יפסיק לחיות. ‫אפילו שזה שקר. זה, זה, נכון, זה, ‫זה נכון, לא
0: נכון זה נכון ברובד... ‫בשקר, אוקיי. זה נכון ברובד מסוים ‫כל זמן שאין לבן אדם פרספקטיבה. ‫ברגע שבן אדם מרחיב את הפרספקטיבה שלו, ‫מרחיב את המבט שלו, ‫הוא יודע שמה שכתוב בתעודת זהות, ‫תאריך לידה, ‫לא אז הוא נולד. הוא נולד הרבה קודם. יש לו את ההיסטוריה שלו מלפני שהיה בתוך הגוף. כן. וגם אחרי 120 שנה כשינפיקו לצאצאים שלו תעודת פטירה, והיה כתוב שם תאריך פטירה, זה גם לא התאריך שהוא, הוא לא התחיל להתקיים בתאריך הלידה ולא מפסיק להתקיים בתאריך הפטירה. אם בן אדם מקבל פרספקטיבה של זמן, אז כל המודעות שלו לדברים גדלה. הוא מסתכל אחרת על הכל.
1: אז הוא לא היה רגע, הוא לא היה יושב
0: ליד
1: הפקיד? לא משנה, אבל... נו, שאלה,
0: זאת אומרת... לא חשוב, אבל הוא היה באותה מידה שהוא דואג לחסכונות שלו פה, הוא היה דואג מה הוא ימצא אחרי 120 שנה שם. זה לא קשור, זה קשור. בלב מה הוא שמר, לא בבנק. זה, זה,
1: זה כוח המדמה, זה באותו רגע שהוא נמצא שם. כן, למה? כוח הבגלל.
0: הכ- הכוח המדמה לא מבורר בגלל שלבן אדם התודעה שלו היא מצומצמת, היא לא רחבה. אם הוא מרחיב את התודעה שלו, אז המדמה שלו כבר מדמה דברים אחרים. כן, זה לא. תלוי בבחירה שלו. עבודה כזאת אפשר לעשות גם בגן עדן. כי גם הגן עדן הוא עולם ויש משהו יותר גבוה. בן אדם, ההנחום בגן עדן לעובדה זה מין קריאת כיוון כזאת איפה שאתה נמצא, תתקדם. אל תישאר, לא שמו אותך כאן כדי לנוח על כיסא נוח. שמו אותך כאן כדי שתתקדם, תלך קדימה. ומצד שני, היות שאתה מתקדם, כשמתקדמים אפשר גם ליפול. אז תשמור שתתקדם ושלא תיפול. גם שהוא סטטי, הוא לא מתקדם, הוא פחות נופל גם. אבל גם אם להתקדם, אז תשמור על עצמך. זה, זה ההמשך, את הפסוק הזה, התחלתי כבר לקרוא, ויצר השם אלוקים על האדם לאמר, מכל עץ הגן אכול תאכל. זאת אומרת, הוא קיבל רשות לאכול מכל עץ הגן, רק כבר שבע, אולי נשאיר את זה לפעם הבאה. פסוק טז, מי מוכן לזכור? שש עשרה, בפרק ב', פסוק ט"ז. יפה, חשוב, טוב, תודה. <תודה>, <תודה>